0: This summer, Disney Plus brings you unbelievable entertainment for an unbelievable price. Join the Rebellion in the new Star Wars original series, Andor. That's what a reckoning sounds like. Embark on an intergalactic adventure with Disney and Pixar's Lightyear. To infinity and beyond. And enjoy every season of all-time hit series, Family Guy. Wow, that could be really cool. Disney Plus. All these plus more streaming this summer for just $8.99 a month. 18 plus subscripts required. TNCs apply. C's apply. Сообщество внутренних коммуникаторов представляет Авторский проект Анны Несмеевой «Игра престолов» Вести из семи королевств венценосные спикеры и интригующие вопросы В центре внимания биография профессионалов и летописи самых ярких проектов Из первых уст о самых сложных задачах, фатальных ошибках и оглушительных успехах Или ты выигрываешь? Или никто не знает, каким будет итог, но будет интересно. «Игра престолов».
1: Здравствуйте, дорогие коллеги, HR, коммуникаторы и все, кто сегодня с нами. Или будет слушать эту программу в записи. С вами подкаст «Игра престолов». Программа о людях, которые создают связи внутри компании и о том, как эти связи работают. С вами, как всегда, я, Анна Несмеева. А в гостях у меня сегодня... Катя Белаусова. Я – Global Head пиар внутренних коммуникаций «Дайнина Групп». С ума сойти. А, Кать, ну ты у нас просто заслуженный гость, можно сказать, звезда этой программы, этого шоу. Мы уже с тобой дважды встречались в первом сезоне. И, конечно, я не могла не позвать тебя снова, потому что ты у нас один из самых ярких персонажей российских коммуникаций, которые мне известны. Но. Да, однако прошло уже, наверное, три, да больше уже, четыре года с тех пор, как мы с тобой общались в эфире. Скажи мне, пожалуйста, что было интересного за это время? Так Краткий обзор предыдущих серий. О, Краткий обзор предыдущих серий сводится к пандемии. Вот, а за эти три года четыре ну четыре наверное да уже я, я сменила два места работы, я ушла из тревела, поработала а, на крупную российскую социальную сеть ВКонтакте и сейчас обратно вернулась в международный бизнес, а, который тоже связан с, с тревелом, плюс финансы, плюс entertainment, а, опять в роли а, пиары и внутренних коммуникаторов. На сей раз а, у меня Сильно больше международки, чем было. У меня сейчас 12 офисов по всему миру, в компании работают тысяч человек, и вот, собственно говоря, я занимаюсь пиаром коммуникациями внешними этих брендов и внутренними коммуникациями для всех этих офисов. Слушай, ну, пожалуй, за это время ты у нас первый человек, который возглавляет. Это направление в международной, действительно, в международной компании, а не только в российском офисе. Скажи мне, есть ли принципиальная разница между работой в российском бренде и в международном бренде? А, ну, наверное, несколько есть аспектов, не то чтобы разница, есть несколько аспектов. Во-первых, у меня очень удаленная команда. То есть команда сидит в Индии, на Филиппинах, в Румынии, в Богате, в Колумбии, в Латвии, в Молдове и так далее. И у нас разные часовые пояса, и нам все время приходится находить какие-то компромиссы для синков, потому что иначе команда будет жить каждая по-своему, и не будет никакой синхронизации и единой такой обертки и системы коммуникации внутренних. Это первый момент, второй момент, естественно, всегда нам приходится учитывать местные, локальные особенности, потому что я общалась много с пиарщиками на российском рынке, с внутренними коммуникаторами, и они все, все люди, которые работали в представительствах в России, да, все компаний, рыдают, говорят, они нас все, не да, они все воют, потому что им всем навязывают сверху то, что мало адаптируемо для российской действительности. И иметь этого нехорошо. Это начиная от праздников, которые локально здесь не празднуются, не знаю, какой-нибудь день благодарения или еще что-то, да, и при этом никто не обращает внимания на локальные праздники, которые актуальны там, для российского рынка, для российской действительности, ментальности и так далее. И, как бы, собственно говоря, я, опираясь вот на этот опыт, делаю сейчас все для того, чтобы локальные офисы имели возможность работая в единой системе коммуникаций, выстраивать свою коммуникацию согласно культурным особенностям каждого региона. Потому что в Индии это одно, на Филиппинах это другое, там в Богате это третье. Например, в Богате нельзя не поздравить сотрудников с Рождеством и не подарить им подарки, потому что это сверхрелигиозная Колумбия сверхрелигиозная христианская ну, страна, и там это неуважение к сотрудникам, не поздравить их с Рождеством. При этом на Филиппинах там к этому меньше как бы на это меньше внимания обращают. Хотя там тоже есть свои особенности. Например, на Филиппинах в качестве подарка сотрудникам на Рождество обязательно дарят ветчину, ставят холодильники с ветчиной, это считается тоном. Ну, то есть, как бы, если у нас в России мы не поздравим сотрудников с Рождеством, ну, кажется, ничего не случится страшного. Ну, то есть, есть много разных культурных особенностей. И вот еще раз, моя сейчас основная задача, с точки зрения внутренних коммуникаций, построить систему, чтобы все работали, там, мы были все on one page, мы все были как бы, примерно одинаково действовали, но в рамках наших культурных особенностей региональных. Слушай, ну задача вообще мега непростая, с другой стороны ты можешь реализовать вот эту самую мечту, чтобы все было правильно, уже с позиции небольшого брата, да, а с позиции человека, который попробовал это изнутри а, в представительстве. Да, тут я даже не знаю, позавидовать тебе или посочувствовать. Нет, это, мега это мега трудное. интересно. Это правда очень, это мега интересная задача, потому что а, это мульти, это по-настоящему мультикультурно, это по-настоящему мультиречитно, религиозно, это по-настоящему мультинационально, это мультиаудиторно, потому что у нас разные бизнесы, и люди работают, и разные целевые аудитории, и это очень интересно. Ну, насколько я понимаю, в связи с такой спецификой, вы прям вот полностью в онлайне, все делается в а, онлайне. Ну, мы живем в онлайне, я живу в самолетах, если честно, то есть за последние два месяца в Москве было 14 дней суммарно. вот важно приезжать, и пощупать руками и посмотреть, мы делаем... там, где офисы закрыты из-за пандемии, мы, естественно, все делаем онлайн, там, где офисы, всю коммуникацию делаем онлайн, там, где офисы на гибриде, мы делаем гибридные коммуникации, там, где офисы в офлайне, естественно, мы стараемся по максимуму все проводить в офлайне, потому что люди, честно, везде, глобали, по всему миру очень устали от онлайна, очень устали, поэтому Коммуникация, понятно, что ежедневная моя с командой происходит в онлайне, за исключением командировок, когда я приезжаю в какие-то офисы. А коммуникации с сотрудниками, как с целевой аудиторией внутренней, вот мы стараемся по максимуму перейдеть в оффлайн, там, где это возможно. Вот, например, сейчас в Риге локдаун, строгий, жесткий, там это не получается. А богата, например, ходит на работу, поэтому там вполне себе офлайн коммуникация доступна. Или Индия ходит на работу каждый день. Там строгий масочный режим, но они все в офисе. И там вполне можно делать классические хорошие офлайн коммуникации угу. Ну... Прямо разнообразие, разнообразие. А, кстати, а можно такое, может быть, за пределами профессионального... Ну, хотя, может быть, это и относится к нашей профессии. А как ты решала вопрос с вакцинацией? Ведь, насколько я понимаю, спутник а, далеко не везде признан, а тебе надо ездить. А, ПЦР, мы летаем, мы, мы вылетаем из Москвы, мы делаем ПЦР, мы прилетаем в Ригу, мы делаем ПЦР, мы вылетаем из Риги, мы делаем ПЦР, мы прилетаем в Кишинево, мы делаем делаем ПЦР, а, так часто а, никто мне палкой в нос не засовывал за последние 2-3 месяца. То есть ПЦР – это бесконечные анализы, потому что во всех, на, во всех странах разные вакцины признаны. Ну, то есть, грубо говоря, с Европы все понятно, Европа – это Pfizer, в Индии свои вакцины, в России свои вакцины, как бы и даже те, кто вакцинирован, люди все вынуждены делать постоянные тесты. Mm-hmm. То есть все-таки тесты – это хорошо? Ну, это дает какой-то какой гарант безопасности. Вот я сейчас приведу пример. Российская вакцина не, не действительно в Латвии. Ну, то есть она не признана в Латвии. Мы в Латвии, это, кстати, кейс про коммуникации. Мы в Латвии из-за локдауна ввели жесткие ограничения в офисе. В офис могут ходить только привитые люди. Они записываются заранее, кто пройдет в офис. На них рассчитываются тесты, потому что прививка, как мы знаем, это не гарант от инфицирования и от того, что человек заразит кого-то. Они при входе делают а, тесты, и тут, значит, вот офис весь закрыт, никого постороннего, только на рабочем месте можно сидеть без маски. Все общие зоны только в масках, кухня в маске, коридор в маске, все в маске. Количество людей на кухне – два человека максимум, количество людей в переговорке – два человека максимум. И тут, значит, мы прилетаем, а, у нас большая делегация, у нас человек, наверное, 6 или 7 прилетает а, в Ригу из разных стран, там, из США, из Молдовы, из России, мы прилетаем в Ригу, у нас страцессия, и вот тут дилемма. Это, это офис-хозяин, по сути, они нас принимают, они принимающая сторона. Прилетают топ-менеджеры, владельцы бизнеса, лидеры, то есть такой лидершип-тим прилетает в Ригу, и мы с историческим офисом делали очень жесткую коммуникацию, не жесткую, строгую коммуникацию для всех лидеров, владельцев бизнеса и так далее, что товарищи в Риге локдаун, мы коммуницируем сотрудникам жесткие правила, и мы должны быть первыми, кто будут соблюдать эти правила. Поэтому, пожалуйста, это, это офис нас принимает, это непринимающая сторона, и мы должны быть в масках, с ПЦРами, с тестами и так далее. Это была коммуникация направлена на лидеров компании, которые приехали в гости, так назовем, в офис. А сотрудникам была сделана другая коммуникация, что, господа, да, мы... У нас, в оф... У нас локдаун, а, в Риге высокое количество заболевших на душу населения, мы ввели жесткие правила в офисе, но бизнес не останавливается, к нам прилетят внешние люди, наши сотрудники но из других офисов, и да, они в обязательном порядке будут соблюдать все те же правила, ребят, что и вы маски, ПЦРы, количество людей в лифте, количество людей на кухне и так далее, и тому подобное. И а, такие вещи, они важны для сотрудников и для лидеров компании. Им тоже как бы периодически важно напоминать, что надо следовать правилам офиса. несмотря на то, что это, это весь их бизнес, но правилам офиса надо следовать. И сотрудникам а, еще раз проговорили, что это не просто так люди приехали тут разносить инфекцию, они работают, но при этом поскольку правила едины для всех, для разработчика, для для бухгалтера и для владельца бизнеса. Правила едины для всех. Поэтому мы вот ä, при 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 принимаем их, но они будут следовать правилам нашего офиса. Uh -huh. Ну, прям вот даже вполне себе позитивный такой пример. А, кстати, хотел тебя спросить, не знаю, удалось ли тебе посмотреть, ну надеюсь, что удалось, как происходит вообще вот в тех странах, где ты бываешь за последние три месяца, национальные какие-то коммуникации, посвященные борьбе с заболеванием, там, прививочным кампаниям, там, я не знаю, каким-то карантинным мероприятиям. Вот есть принципиальная разница между тем, что происходит у нас в стране в публичном поле и в других странах? Ну, а про публичное поле я сказать, наверное, много не могу я могу сказать, что есть особенности законодательства. На каждом рынке они свои. И, Ну, например, да, в России абсолютно спокойно компании собирают сотрудников, могут потребовать сотрудников привиться или могут потребовать а, у сотрудника а, сертификата прививки. В Латвии, например, как в Евросоюзе, этого сделать нельзя. Это запрещено. Как бы... Мы... Да, но тем не менее, количество привитых-то у них повыше, а, чем у нас. Да, я, я, да, нет? Я, я, нет, у них на самом деле, почему сейчас в Латвии локдаун и так далее, потому что ну, по, по крайней мере то, что говорят местные ребята, про то, что я читаю в СМИ в том числе, правительство Латвии упустило коммуникацию о вакцинации на большую часть населения, на русскоговорящую часть населения. Они это упустили. Поэтому часть населения оказалась непривитой. Ну, то есть, по сути, то, что мы называем в коммуникациях слили а, информационную кампанию по, а, по вакцинации первую первую волну, поэтому часть людей оказалась не прибита просто я к тому, что в разных офисах разные политики на тему вакцинации, то uh -huh. есть нет нету единой. При этом мы делаем для сотрудников и со стороны и ЧАРА, и ЧАР делает все возможное для того, чтобы у сотрудников а, вакцины были а, в максимальном доступе, да, то есть, чтобы можно было легко в офисе или около офиса или по страховке или где-то рядом а, привиться. А, это со стороны ЧАРа. А со стороны коммуникации мы, мы делаем, вот как, как сейчас, как там находимся в центре такого процесса. Мы делаем большой лендинг, который будет доступен только по внутренним опишникам, то есть это внутренняя платформа, вот, где, на, где будут разные ну, многостраничный лендинг. Для каждого рынка мы собрали информацию, какие политики, что можно на, на, в локальном офисе, что нельзя в локальном офисе, сколько людей в процентном соотношении примерно привито у нас в офисе, сколько там, ну, в общем, большой пул информации по каждому конкретному локальному офису но делаем это на едином лендинге, потому что а, мы все-таки международная компания, мы глобали и сотрудники должны чувствовать, что они работают в глобал компании, а не в небольшом офисе в Каире, где, например, там 90 человек сидит, да, всего. Но при этом мы понимаем, что каждому сотруднику, ну, им не очень интересно, что происходит в Индии, по сути, да, или что происходит, не знаю, в Румынии. Им интересно. Что не происходит... интересно или все-таки интересно? Да нет, как как бы, ну, я, я думаю, что не интересно. Я думаю, что не интересно, потому что мы все знаем, что нас интересует только наши локальные а, боли, то есть они могут зайти посмотреть, но в общем и целом они будут искать скорее информацию про себя и про, свой, про свою локацию, про свой рынок, про свой офис, нежели а, пойдут и будут изучать все остальные, посмотрят, вероятно, посмотрят из любопытства, но а, а, вынужденное потребление информации у них будет касаться именно их собственного офиса, потому что мы знаем, что эго – это то, что самое значимое для человека, да, и вот то, что рядом с ним, это его волнует больше всего обычно. Угу. Ну, слушай, мы с тобой тут просто рассмотрели уже историю с коронавирусом со всех сторон, буквально изучили даже в международном аспекте. Давай от него оттолкнемся, и чуть-чуть подпрыгнем, посмотрим, что у нас будет дальше. Ведь рано или поздно, ну, так или иначе, волна эта спадет. Да? Как-то мы там адаптируемся, как человечество в свое время адаптировалось к испанке, там, вакцинируемся, научимся это более-менее лечить, но как ты думаешь, оставит ли, в принципе, вот эти два года действительно серьезный след на том, как мы общаемся с сотрудниками, как мы общаемся между собой, как мы строим рабочие процессы? Конечно, конечно. Ну, во-первых, это не то, что оставить след, он уже, он уже, процессы уже поменялись, и они вряд ли вернутся... В исходное положение. Компании научились работать на гибриде в онлайне. Все, научились. Процессы выстроены. Для этого появились софты. Софты установлены на компы. Научились трекать рабочее время. Проходят. Люди поняли, что не все умеют работать в онлайне. Стали, работатели стали предоставлять возможности для адаптации к онлайну, обучать сотрудников работать в онлайне, общаться в онлайне. Появилась культура онлайн. То есть, например, если первые, я помню, первые месяцы, март 2020 года я работала в Тревеле, нас одних из первыми загнали на удаленку, и а, люди не всегда включали камеру, например, да? сейчас мы понимаем, что не включить камеру на звонке – это дурной тон, а, мы понимаем, что там, не знаю, научились выключать микрофоны, научились пользоваться backgrounds да, в, в, в Zoom или в тимзах или еще где-то, да? то есть научились фонами научились пользоваться. И так далее. То есть появилась культура, появился онлайн-этикет, появились инструменты, они уже установлены. Соскучился ли мир по оффлайну? Да. И все, когда вырвутся, они в какой-то момент будут наедаться офлайном. Но, тем не менее, много профессий научилось работать в онлайне. Вот мы можем себе представить, что два года назад бухгалтер бы сидел дома и работал. Вот там, не знаю, бухгалтерия большая, 50 человек, например. Да, не просто бухгалтер-частник, который обслуживает ИП какое-то, да, а прям вот большая бухгалтерия. Она вся работает в онлайне и ничего, и получается, и отчетность вовремя сдается, и документами, документ, электронный документооборот получил новый «пуш», и никто не делает круглые глаза, когда ему предлагают подключиться к системе электронного документооборота быстренько и обменяться в электронном виде актами. А раньше, помни, помнишь, да, раньше, когда курьеры приезжали? Это было ужасно. Стоит, ждешь, Это было ужасно. Садки, ну, и, так далее. и много чего до сих пор, я тебе говорил, у меня есть масса компаний, крупнейших российских компаний, моих клиентов. Я им говорю, ребят, давайте я ему отправлю в до акты по обучению ваших сотрудников. Они говорят, ну и ИДО у нас есть, но мы к нему не подключены, а к нему подключен только какой-нибудь филиал X Y Z. Так что вы давайте нам, пожалуйста, курьером. Курьером. Я думаю, что они тоже придут все-таки к ИДО, потому что ИДО будет им дешевле, потому что ИДО будет удобнее, у них не будут теряться акты а и так далее. Но я, я к тому, что мир уже перестроился. Будет ли обратный откат небольшой? Да, он будет. Но в общем и целом люди а, будут работать на гибриде, люди будут работать в онлайне. Вот, опять же, вот давай рассмотрим кейс. Я работаю, я возглавляю глобальные коммуникации компании, в которой работает 3,5 тысячи человек. Это очень много. 12 офисов – это очень много по всему миру. Не в России, по всему миру. И э, люди искали, моя компания, мой работодатель, они искали человека, не привязанного, например, к большому офису в Риге, где почти 800 человек работают, или не к большому офису на Филиппинах, где работает 700 человек, или не к большому офису в Кишиневе, где работает 1100 человек. Они искали конкретные компетенции. Им все равно, где человек лоцируется, да, то есть где он находится, им нужны были компетенции. И, по сути, пандемия открыла возможности для мира. Посмотреть на российский рынок, например, да, и для российского рынка посмотреть на мир. И это касается многих, не только как бы наших конкретных э, геолокаций, но и всего мира. И можно найти человека, который будет из Южной Африки, не знаю, рекрутить людей, потому что люди уже привыкли к онлайн-интервью. И это очень круто, потому что даже с точки зрения вот работодатель-сотрудник, все, уже, уже по-другому все работает. Никто не зовет сейчас в офис. Ну, то есть зовут, но мало. Может быть, на финальное интервью какую-нибудь очень суперважную позицию. Все остальное решается в онлайне. Семь лет назад, когда я сидела на Шри-Ланке, в отпуске у меня случился кризис, у меня ушел СММщик, и я онлайн искала СММщика и собеседовала его, у меня просто был коллапс головного мозга. Я не понимала, я не чувствовала, я не понимала, как проводить это интервью, что у него спрашивать, на что смотреть. Сейчас вот за два года интервью с сотрудниками, понимаешь, думаешь, вообще все просто, все хорошо, все понятно. Да, и вставать не надо, и бежать не надо. Никуда да, нет. абсолютно верно, абсолютно верно. Не боишься опоздать на встречу. Ну, то есть как бы все, все стало по-другому. Все, уже пришли изменения. Откатятся, да, немножечко откатятся, но обратно все вернется вот в онлайн. Да, ну, по твоему радостному тону я слышу, что ты рада этому. Я тоже не скрою, когда вся эта бодяга началась, я так немножечко злорадно потерла ручки и сказала, ну да, наконец-то вы все с нами в одной лодке. Потому что я-то тоже работаю в онлайне и в распределенном офисе уже очень давно. У нас онлайн-обучение, онлайн-консультирование но как же ломало и плющило наших коллег. То есть вот целый год основной запрос во всех чатах, во всех профессиональных форумах, тусовках, он звучал, вот было два типовых запроса. Первое. Как нам сплотить и вовлечь сотрудников, которые сидят в онлайне? И второе. Ой, а чтобы нам еще такое придумать, чего еще мы не делали? Вот, ну, то есть у меня есть ответ на этот вопрос, но вот как ты думаешь, вот что бы ты ответила, если бы тебя об этом спросили? Как вовлечь сотрудников? Слушай, ну, во-первых, каналы коммуникации и вовлечения, они разные, но я сейчас тебе приведу пример. Я буквально, это вот случилось, просто прям вот мы попали сейчас в струю разговора. Я несколько дней назад была в гостях у своей бывшей коллеги, которая работала со мной в, очень, в компании с очень крутой корпоративной культурой «Энтер Связной». Она у нас была фан-менеджером, сейчас у нее свое ивент-агентство. И Катюша рассказывала, например, про онлайн-ивенты. Да? Вот, как я уже говорила, мы все очень сильно устали от онлайн-ивентов. Ну, потому что сидишь и смотришь, что там происходит, отвлекаешься, не вовлекаешься и так далее. Что придумали ребята? Вот что, что придумала Катюша Лисевичева? Они сделали онлайн-ивенты с. С многоканальной трансляции С тем, что люди, которые находятся, например, в Челябинске, могли голосовать за песню, которая будет следующая. как бы И диджей, который был на мероприятии в студии, ставил ту песню, за которую голосовали люди прямо в режиме онлайн. То есть появились инструменты онлайн-вовлечение людей, например, в ивенты, да, когда ты можешь управлять камерами, с, которых, с которой тебе покажут мероприятие. Ты можешь посмотреть много разных сцен и выбрать это в онлайне. Ну, то есть очень много разных вот таких вот крутых вещей, потому что в пассиве, действительно, в пассиве все очень устали смотреть в экран и не вовлекаться, потому что как только ты вот смотришь просто в экран, через 5 минут у тебя начинает чесаться нос, через 8 минут тебе хочется налить себе кофе, потом ты выключаешь камеру отходишь от этого, потом тебе... Надо пойти взять, почесать котика и как бы действительно теряется. А когда ты взаимодействуешь а инструменты появились взаимодействия с обратной стороной, да, которая тебе что-то пытается донести, не знаю, будь то обучение, будь то мероприятие корпоратив новогодний, вот как а, делала, делала Лиса, а еще что-то, ну, то есть как бы появились уже инструменты, которые можно потрогать. Вот кейс с онлайн-эвентом, когда можно посмотреть и пощупать, меня просто настолько вдохновил, потому что мы вот сейчас тоже думаем про Новый год, и я думаю, господи, ну, люди-то так уже устали от онлайна, а мы им сейчас очередной будем онлайн-корпоратив. Ну, боже мой, там, даже если мы поставим группу бренд Сторону, если мы им поставим, даже если мы им стинга поставим, это будет... Они, они отойдут от камеры, потому что это просто пассив. Все, все дело вот именно в интерактиве. Как только появляется интерактив в онлайне для сотрудника, тут же он включается. Угу. Ну... На самом деле, моя версия звучит гораздо более прагматично и печально, чем твоя. Я как бы, да, я тоже люблю всякие разные инструменты, но весь год я, например, повторяла только одно и то же. Господи, вы людям-то работать не мешайте и дайте им возможность разграничить время, когда они работают, и время, когда они все-таки заняты своими делами. Это правда, это правда. Это Потому правда. что вы лезете без... Ну, то есть вы и, и раньше-то любили это делать, а сейчас, когда они дома, вы пытаетесь контролировать их в кавычках, да, вот я пальцем показываю, вовлекать. Их 24 на 7. Но они... Слушайте, они же не рабы, которые вам проданы в вечное пользование. Помогите им работать, а в остальное время дайте им пожить просто спокойно. Это, на самом деле, большая проблема. Вот смотри, этой проблема не только по отношению к сотрудникам, которым, как я, например, там, да, увлекаю как-то людей, но и проблема меня как сотрудника и проблема людей, которые живут в онлайне сейчас, да. Раньше... Да, вот я, я утра... бы сказал, что у них, наоборот, слишком много взаимодействия Да, в да, 8, 8, утра, 8 утра ты поднимаешься, едешь на работу, к 10 приехал, там 7, 8, 9 ушел, выключил компьютер, у тебя рабочий день закончился. То есть было начало рабочего дня, был конец рабочего дня. С момента, как мы перешли в онлайн, начала и конца рабочего дня нету. И это большая проблема, с которой, с которой сейчас, я думаю, как бы с, с результатами, которые столкнутся сейчас работодатели, потому что люди а, начнут очень жестко а, со своей стороны, ну, что не физически отсекать работодателя для того, чтобы регулировать как-то свой рабочий день. Вот, начнут отсекать этот entertainment онлайн, начнут отсекать вовлечение онлайн после рабочего дня и так далее. Вот, и я думаю, что это то, с чем мы столкнемся прямо вот в очень ближайшее будущее. Да и маленький оф топ поскольку я работаю не одна, да, мне помогает мой муж, я ему все в офлайне пытаюсь сообщить, что дорогой, у нас с тобой 8 рабочий день заканчивается, а у меня муж сова, и он очень любит часиков так в 10 прибежать мне в там я смотрю какой-нибудь сериальчик, да, я, там, котика почесываю, а он прискакивает с каким-нибудь актом или с аналитикой по продажам и говорит, ты посмотри, что я я нашел а в этот момент не его, как никогда была близка к убийству. И, и я понимаю, я понимаю людей, но это еще мой муж да, как бы родной, близкий, которого, которого жалко. А если это работодатель, который где-то там, или какой-то внутриком, который где-то там сидит и стучится к тебе все время, все время царапает коготками, да, вот в эту виртуальную дверь, но это же ужасно. Просто вообще застрелиться хочется. Ну, да, 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 это как бы, ну, то есть, я понимаю, когда есть люди с функционалом, которые работают там больше 8-9-10 часов рабочего дня, ну, это их собственный выбор, но э, сотрудники, как бы, э, остальные мы не имеем, мы не имеем права навязывать им такую длительность рабочего дня и кажется что работодателю придется принудительно самим работодателям самим себя придется принудительно регламентировать на ограничение контактов онлайн с сотрудниками вне вот этого стека рабочего времени потому что Иначе они столкнутся с текучкой, с возмущением, с негативом, с отсутствием вовлечения там, и так далее и тому подобное. Да, и не поспоришь. А, ну, слушай, мы уже с тобой так, за приятным разговором добрались фактически до середины нашей программы. И самое время перейти к нашей второй рубрике.
0: ВЕСТИ из СЕМИ КОРОЛЕВСТВ
1: в этой рубрике я традиционно выбираю новость и прошу гостя прокомментировать ее. Вот для тебя я подобрала совершенно волшебную, я бы сказала, цифровую новость. Ну поскольку да, поскольку ты у нас, так скажем, цифр... как это правильно сказать, цифровизируешься и продолжаешь это делать, буквально на днях эксперты Всемирного банка и ООН опубликовали очередное отчет который был посвящен цифровому неравенству в этом отчете утверждается что доступ в сеть неотъемлемая часть прав человека однако в апреле 2021 года только у 4,72 миллиарда людей был постоянный доступ к интернету и в России, например, в конце двадцатого года доступа к интернету не было у 28,6 процента семей, согласно данным росстата. Вот что скажешь, есть ли такая штука, как цифровое неравенство, будет ли оно преодолеваться, и как это скажется на том, что мы строим коммуникации в основном в онлайн? Ну, смотри, я работала в одиннадцатом году в e-commerce, и после этого как бы, ну, я перешла, собственно говоря, в Digital среду в 2011 году. С 2011 года я все время нахожусь здесь. И каждый раз, когда мы готовим какие-нибудь отчеты для инвесторов, презентации для инвесторов, мы всегда показывали проникновение интернета. А вот, собственно говоря, проникновение интернета, как его считают в мире, это количество смартфонов на душу населения с выходом, в интернет. То есть даже если это там пластиковая говорилка за полторы тысячи рублей, но у нее есть выход в интернет, считается, что у человека есть доступ в интернет. Так вот, по такой статистике, например, когда у человека есть доступ в интернет физический, неважно, пользуется он им или нет, а в России уже в Году, в 2014 году доступ в интернет был у 89% населения. вот Поэтому у меня очень сильно большой вопрос к а, Всемирному а, банку. А, банк называется, да, Всемирный банк. А, ну, собственно, да. это Всемирный банк, и ООН да. делали исследования. Да, а вопрос, для России они да. опирались на Росстат. Но здесь, я так понимаю, речь идет скорее о постоянном доступе. То есть фигурирует э, термин «постоянный доступ», э, и они считают и мобильную связь, и беспроводную интернет. Я думаю, что здесь надо действительно просто разбираться. Я не могу прокомментировать на эту новость никак, потому что надо смотреть, на что они смотрели. Потому что, кажется... Кажется, что сейчас кнопочные телефоны, если мы говорим про душу населения в России, остались только там у поколения, условно говоря, наверное, 85+. Потому что даже мой дедушка в свои там 80 лет, несколько лет назад, пользовался уже не кнопочным телефоном. Это значит, у него уже был выход в интернет. Вот. А дальше просто вопросы, что они имеют в виду под... Да, Я задам тогда вопрос чуть по-другому. Скажи мне, пожалуйста, а всегда ли наличие доступа, ну, как бы физически, действительно означает, что человек этим пользуется? Или это то искушение, перед которым нельзя устоять? Ох, я думаю, что люди, которым у которых есть в этом потребность, они будут им пользоваться. Ну то есть как бы, если доступ есть есть потребность внутренняя сформированная потребность у человека, да, то есть есть потребность в еде, есть потребность в развлечениях, есть потребность в образовании, есть потребность в информации, да. Вот, собственно говоря, обычно в интернет будет за информацией, либо за развлечениями. Ну то что тоже по сути информация. Вот. у а у человека есть эта внутренняя сформированная потребность, он все равно пойдет и будет смотреть. Если потребности нет, то, наверное, не пойдет. Вот. Вопрос, в каком возрасте, там, а при каких условиях у нас отсутствует потребность в информации. Вот, вот, Наверное, вот я сейчас смотрю в окно, вот я вижу под магазином, который у меня под домом, да, находит, стоит, стоит мужичонка пьяненький, вот, наверное, у него сейчас нет потребности в информации никакой, и доступ в онлайн ему, наверное, не нужен, но кажется, что все остальные люди, которые идут по улице, у них есть потребность в информации, и они идут и, как бы, и, и, и могут получить эту информацию благодаря тому, что у них есть девайс с выходом в интернет. Угу. Ну, тогда, слушай, из вот этого можно сделать два таких выхода, два проброса, которые, я даже не знаю, являются ли они взаимно исключающими. Ну, давай обсудим. Первый вывод – не кажется ли тебе, что на фоне всеобщего проникновения, там, всеобщей цифровизации вот этого всего мы оказываемся одновременно под риском зависимости от того, что публикуется в этом самом интернете и одновременно под риском зависимости от самого доступа. Да, не утрачиваем ли мы какие-то другие навыки, способы каналы коммуникации, получения информации, договора способности вне этой сети – и можем ли мы всегда полагаться на то, что есть в этой сети? А, ну, тут, тут еще два очень важных вопроса ты подняла. Первый вопрос а, – а, не будем ли мы зависеть? Мы уже зависимы, когда, если ты помнишь, тут на Медне, где-то в недели три назад а, лег Фейсбук, или, или вот да, вся, Facebook, да, да, или вот вся инфраструктура и все продукты, которые связаны с Фейсбуком, WhatsApp, да, Insta и так далее. Слушай, я сижу лично для себя в Твиттере, весь Твиттер глумился вообще над этим, вот. просто нечеловечно. А я пыталась написать сообщение своей маме, с которой я общаюсь, собственно говоря, в WhatsApp исключительно, как, как аудио, так и видео, так и текстом, и у меня была истерика небольшая на тему того, что, что я пытаюсь зайти, я еще сначала не прочитала новости, я пытаюсь зайти, у меня не отправляются сообщения, я не понимаю, что происходит, почему она не отвечает мне на сообщение, я пытаюсь дозвониться, сигнал не проходит. А в итоге там через полчаса мучения я набрала ей по телефону. Вот, то есть я преломила этот как бы преломила момент растерянности и пошла там в другой канал коммуникации. Но первые минут 30-40 я, наверное, пыталась достучаться до нее, в текущем канале коммуникации, к которому я привыкла. Поэтому мы уже зависимы от доступа в интернет. Я себе слабо... А, это касается не только информации, это касается всего. Это касается... Способы чтобы... потребления, способы да, потребления да, информации, да, да. способов есть, общения. Так, могу ли я выйти на остановку и просто стоять ждать автобус? Конечно, могу. Но могу ли я выйти... А... Посмотреть на пресловутых картах экосистемы «Я», когда придет мой автобус и выйти прямо под автобус, чтобы там не мерзнуть, конечно, могу. И это будет мне сильно комфортнее. Но, наверное, подождать автобус я тоже физически могу. Но я думаю, что если нам отрубят доступ в интернет, случится очередной черный лебедь. Я думаю, это будет происходить так. Что касается потребления информации и фильтра на информацию, это самый главный вопрос, которому я думаю, что надо начинать учить детей, Сейчас, как начали учить финансовой грамотности, как начали учить, я не знаю, как раньше не знаю, начинали учить географии, биологии, чему бы то ни было, другому вводить такой предмет, который будет помогать людям разбираться с тем, что они потребляют. Потому что интернет – это как, как Википедия пресловутая. Это на заборе тоже написано, бабушка подошла, потрогала, там не то. Вот, собственно говоря, это то же самое в интернете. Когда а, люди вокруг меня говорят, я вот прочитал в интернете, я такая, чувак, ну ты хотя бы mm. отфильтровал, что ты прочитал, просто не, не пересказывай мне это, не, не съедай это как данность, отфильтруй. И тут, честно говоря, кажется, что в самой большой зоне риска оказываются именно дети, там, не знаю, лет до 20, да, для меня это все дети, и, наверное, там поколение наших родителей, которые 65, и вот они привыкли, что если в медиа говорит, значит, так оно и есть. Ну, вот я бы сказала так, люди с отсутствующим навыком критического да, мышления. Да, и вот этому самому критическому мышлению надо начинать детей учить. Вот а, это начина, должны начинать делать родители, как мне кажется, да, и в школе этому тоже надо учить. А крайне важно научить детей мыслить критически и потреблять информацию критически, потому что иначе они будут съедать то, что им скармливает интернет, то, что, что им скармливают блогеры на Ютьюбе, инфо-цыгане и так далее и тому подобное, и ни к чему хорошему для них, мне кажется, это не приведет. Ну, может быть, я просто злая ворчливая бабка. Нет, я-то здесь с тобой совершенно образом согласна, потому что иногда такую ересь снесут люди, подтверждая это тоннами очередной ереси, которую они же нашли в интернете. И что самое печальное, ведь нет какого-то маркера. Да? Ну, вот в некоторых соцсетях есть синенькая галочка, типа «профиль верифицирован». Но даже, даже такой малости в большинстве ресурсов нет. И каждый может написать все, что он считает нужным. Но ведь тут -то тонкая граница – а как тогда и кто будет принимать решение о том, что вот это можно говорить, вот это вот можно говорить, но вы этому не верьте, а вот это вот мы даже публиковать не будем, вспомнив ту же самую историю Твиттера и Фейсбука, которые забанили Трампа. Ну, казалось бы, да, известное лицо и это вполне себе верифицированная персона, но по каким-то своим соображениям эти огромные социальные сети сказали, что нет, мы этому не доверяем. И масса людей, одни были рады этому, а другие сказали, это дискриминация. Почему вы говорите, что вот этому человеку нельзя писать то, что он считает нужным? Я думаю, что здесь включаются принципы демократии, в которых живет то общество, про которое мы сейчас говорили, да, или там псевдодемократия. И изначально, социальные сети изначально и интернет создавались как площадка для разных Мнений, где все мнения имеют право на существование. Вот. Но а, когда создавались эти площадки, не было такого объема информации, который поступает сейчас вот этот UGC, да, user-generated content. И а, не... Я бы даже сказала, не объема именно в терабайтах, а возможности генерить контент любой персоны. Да, абсолютно реально. Да, и а UGC, UGC user-generated content, абсолютно верно. Да, и мне кажется, что вот это тоже будет одна из глобальных проблем, с которой мы столкнемся все в целом в коммуникационном пространстве. И, конечно же, столкнемся мы как коммуникаторы для компании, там, неважно, внешне мы занимаемся пиаром или внутренними коммуникациями, взвешивать валидность источников, да, взвешивать достоверность и не скатиться при этом в цензуру. Да, 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 это очень трудно тонкая грань на самом деле. Я вижу, что сейчас там а, наше государство идет в сторону цензуры, к сожалению, периодически. А, вот, но на самом деле это не только наше государство, как мы видим по кейсу не с Трампом, только. как мы видим по кейсу с Трампом, с тем же самым пресловутым. А, это происходило и в, там, в других в других государствах, в которых демократия возникла сильно раньше. Но это уже такое, это более политический вопрос. Но ты извини, история на Ютьюбе, когда они сделали дисклеймер в правилах что для некоторых стран, включая, например, Германию, нельзя публиковать контент, который ставит под сомнение результаты выборов. На что немедленно наши российские пропагандисты возмутились и сказали, это дискриминация, мы тоже хотим, чтобы у нас нельзя было. Ну вот, вот, вот. ну что есть, что есть. Хорошо нет у меня ответа, да я думаю, в общем, ни у кого еще ответа нет, потому что мы все вместе проходим этот путь, мы его проживаем, и, наверное, нам предстоит только еще выработать какие-то валидные ответы, как искать здесь те самые зерна истины среди кучи всякой шелухи. Не знаю, потому что это и не может быть, наверное, в чистом виде авторитет организации или там, общественного движения или конкретного лица, потому что, ну, а кто их взвешивает, эти авторитеты – и э, как избавиться от подделок, ну, которые множатся. Ну, знаешь, еще очень очень маленький аспект такой, но ну, крайне важный. Когда мы говорим как бы интернетом, интернет, социальные сети, социальные сети – это канал коммуникации, да, очень мощный канал коммуникации. Ну, в первую очередь, да. наверное, человек-человек. Да, человек-человек, да-да-да. -человек, а, и, собственно говоря, другие каналы коммуникации, как радио, телевидение, газеты и так далее – они так же, как и интернет, создавались когда-то кем-то, да, развивались, как-то эволюционировали, но чуть более медленно. И, соответственно, у людей была возможность своевременно, наверное, в зависимости от масштабирования канала, настраивать правила, процессы, фильтры, адаптироваться, адаптироваться этому, и так да. далее. Интернет же, как бы социальные сети, если, если ты помнишь, то есть как бы, я, например, помню, как я получила в шестом, в шестом году, я получила инвайт во Вконтакте или в седьмом в 7-м номере, да, да. В ВКонтакте. То есть это, это первые зачатки социальных сетей. То есть это было, условно говоря, 15-17 лет назад. Это очень маленький период. А скорость масштабирования, она огромна была. И поэтому мы не прожили те болезни роста с точки зрения интернета, которые прожили Другие каналы, в социальных сетей, прошу прощения, которые прожили другие каналы коммуникации. И, возможно, сейчас мы вот расхлебываем то, что мы, то, что мы не смогли вовремя из-за скорости развития канала коммуникационного адаптировать. Не могли. Да и мне кажется, здесь дело даже не в скорости, сколько в приобретении опыта. Для того, чтобы как-то более-менее осмысленно поступать, надо иметь опыт. Ты не можешь предсказать то, что еще не случилось, и того, чего нет в твоем арсенале ну, как бы, вот гипотетически как-то, но ну, это довольно сложно предположить. Использовать старые методы, там, верификации, цензуры, еще чего-то, что было раньше, невозможно, потому что другие среды, другие способы общения, другие принципы. Если, если говорить так проективно, мне кажется, что безусловно, человечество что-то придумает, но оно придумает позже, задним числом, в то время, когда люди переползут еще на какую-нибудь другую платформу да, на какой-нибудь еще новый способ коммуникации а, хорошо все мы с тобой теперь уже и про социальные сети рассказали препарировали их со всех сторон и настало время нам похвалить кого-нибудь
0: кто сидит на железном троне?
1: Кто сидит на железном троне. В этой рубрике мы выбираем какого-нибудь героя или там нескольких героев и говорим, кто у нас молодец, с кого мы берем пример, кто у нас образец для подражания. Образец для подражания. Ну вот, как тебе кажется, вот на кого сейчас надо смотреть? Я не только про коммуникации. Вот кто тебе кажется сейчас прям вот молодец-молодец, и чьи качества, чьи поступки, может быть, тебя сейчас вдохновляют? Нет, ну, честно говоря, я, не, я не, не то, что не совсем вдохновляет, а кто меня, скорее, недавно удивил, это Facebook был. То есть, может быть, это вот сейчас как бы очень оскоменно на, 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 как бы на, на зубах набьет у людей, но я понимаю, что как бы выход, выход, выход Цукерберга с Метой, я как-то подзависла, потому что тут ребрендинг, там ребрендинг, еще чего-то, еще чего-то, и все как -то там кто-то что-то как-то и это первый, первая компания, которая вышла с не просто с ребрендингом, мы поменяли шрифт в логотипе, мы поменяли название там на а, одну, один групп на другой групп, а мы, они вышли с концептуально новым продуктом, а, они переименовали. С видением, да, с видением. Неким. Они, я не знаю, выстрелит у них это видение или нет, Стан, станут ли они... А, Теслой а на рынке, на автомобильном, да, как бы в среде соцсетей. Я не знаю, быстро это или нет. Но для меня это было крайне неожиданно. Возможно, потому что у меня консервативен мозг, и я живу там в текущих парадигмах, там не занимаясь футуристическими прогнозами, не смотрю на там, то, что делают футуристы, да. Но для меня это было вообще концептуально новое, Решение. Вот. И выход, и их выход вот, вот на пустом, на ровном месте, без предупреждения, без какой-то подготовки общественности к этому, это прям очень интересный кейс. Очень-очень. Ну, слушай, очень я очень бы не сказал, что прям совсем на ровном месте. Все-таки было уже несколько сообщений о различных заходах компании и самого Цукерберга в сторону виртуальной реальности, изучения этих вопросов. И насколько доносят интернет-сплетники, сам по себе Марк, он так, в общем, очень увлекается этим. То есть это такое из разряда его личных, ну, я не могу сказать хобби, ну, скажем так, интересов профессиональных. И отсюда у меня вопрос другой. А как тебе кажется, насколько компания должна идти вслед за интересами, за мечтами своих владельцев? Насколько это перспективный путь? Ох, это, это, Этот вопрос меня очень давно мучает, потому что это очень двоякая история. Иногда интересы лидера компании могут завести компанию бог знает куда. Вот, потому что личный интерес, он обычно насыщен страстью, страсть ослепляет, а, и а, направление деятельности компании может измениться, и это может сильно там, ну, в негативную сторону, может быть, в позитивную, но и в негативную сторону зааффектить. А с другой стороны, а, как бы самыми великими свершениями, да, как бы обычно руководила вера и страсть к чему-то, да, то есть как бы вот верил маск а, там в SpaceX, да, и он шел к этому на пробивая лбом все. Его называли Остапом Бендером, его как бы, как бы что только про него не говорили. Да, беднягу гнобили вообще. Да, я, я помню верно. это рассказывание там... Рогозина жуткое. Да, ну Чего только не было на его пути или там. Tesla. Но он, или там у, у господи, как его зовут, Стива Джобса, да, то есть он радикально uh -huh. менял, это была его страсть, он, хот, он не хотел быть, делать то же самое, что делают другие, он хотел делать принципиально новое, юзер френдли решение, и он шел, пробивая лбом, сколько было неудач, его увольняли и так далее, но, но эта страсть привела его туда, где он есть, поэтому личное увлечение и вера руководителя во что-то. У нее есть у этой медали две стороны. Вот. Дальше просто вопрос увлечения и страсти от руководителя компании, лидера компании. Она, как бы сказать, имеет перспективы, имеет предпосылки, она реалистична, она будет востребована другими людьми? Или это только его личные страсти и увлечения? Потому что от того, что я не знаю, там я собираю фарфоровых слоников коммуника... и, и, и буду заставлять всех компаний, как коммуникатор, там, собирать э, э, фарфоровых слоников, ничего хорошего не произойдет, потому что у людей нет потребности в этом. вот И, собственно говоря, вот тут то же самое. Если... Слушай, ну, если мы говорим о новаторстве, то ни у кого вообще никогда не бывает этой потребности. Мы сами знаем, что только 10% людей в мире вообще относятся к новаторам, к тем, кто даже не то чтобы изобретает, а готов принять новое, вот, допустить его. Если так рассуждать, то вообще ничего нового делаться не будет. Но, с другой стороны, согласна с тобой, что риск ошибки, того, что это как бы новаторство, эта инновация не приживется, не даст своих плодов, тоже очень велик. Ну, мы видели много разных интересных кейсов, когда а, компании ну, в лице лидера делали какие-то интересные, новые для рынка ходы. Я, например, вспоминаю Полонского с его маркетированием, да? ну, это было новое для российского рынка позиционирование, маркетинговый ход и так далее, но ничем хорошим, к сожалению, не закончилось. Не то, что для Полонского, для компании ничем хорошим не закончилось. Вот. Я понимаю, что это не единственная была причина, но тем не менее. Вот. А есть кейсы, когда... вот, ну, Мне кажется, что, например, Джобс он осознал потребность людей в более удобном инструменте. То есть у людей, люди еще не осознавали этой потребности, а он уже осознал эту потребность. И поэтому он, он сделал продукт, который будет удобен. Это вот просто, надо сейчас, если посмотреть, да, и iPhone, к сожалению, к счастью, Apple идет по той же самому, по пути проторенному а, Джобсом. Вот если ты посмотришь сейчас на 13-й iPhone, знаешь, что они сделали? А, принципиально нового Отчего мне сначала просто было не было дико неудобно, а сейчас я понимаю, что это лучшее, что они могли сделать. Они, а вот если зайти в, там в браузер, да, в интернет с мобильного телефона с 13-го, у них поисковая строка. Находится не вверху экрана, как мы с тобой привыкли, да, вот, да, uh -huh. наверху, а внизу. И сначала мне, мне дико было неудобно, что я не могла найти эту строку. А сейчас я понимаю, что мне сильно удобнее печатать в этой строке, потому что мой палец, которым я печатаю, большой, он находится снизу. И, а для того, чтобы печатать вот в этих вот больших телефонах, которые вот сейчас большие телефоны, да, которые чуть ли не мини-планшеты, приходится держать одной рукой и печатать другой. И держать телефон невозможно. Это та потребность, которую я не осознавала, как юзер, а они осознали. И вот это, вот, вот это и есть, наверное, залог успеха, страсти владельца или лидера, если он правильно спрогнозировал, осознал, предугадал потребность, которая будет в том или ином. Да. Ну, слушай, у нас получился такой прям футуристический выпуск в этот раз. Давай уже будем подводить итоги. И напоследок нашей программы дадим один или несколько советов тем, кто нас сегодня слушает. Настало время причинять добро и нести пользу. Что ты хочешь сказать тем, кто сегодня только приходят в профессию? Или, может быть, тем, кто решил ее сменить и присоединиться к нашему полку коммуникаторов? Слушай, ну, на самом деле, у меня давно, вот до того, даже как мы с тобой начали разговаривать, у меня тут зрели несколько мыслей, потому что у меня сейчас в команде работают и опытные коммуникаторы, и молодые. Я сталкиваюсь с какими-то ожиданиями людей э и так далее. Вот есть две, две вещи, которые... это это очень распространенная ошибка у ребят, которые только пришли в профессию. Первое, самое, первый самый простой такой, не знаю, даже не советы такой фидбэк, наверное, людям, молодым, которые приходят в коммуникации, ребят, у вас никогда не будет нормированного рабочего дня. Никогда. Не ожидайте. Коммуникация – это не про это. Коммуникация – это про то, что вы всегда будете на связи, вы всегда будете, от вас кто-то что-то будет всегда хотеть, и это будет происходить независимо от того, сколько сколько времени сейчас у вас на часах. Неважно, вы работаете в локальной компании, в представительстве международной и так далее. И вторая, наверное, вещь, с которой я очень часто сталкиваюсь, это с тем, что, приходя в профессию, вот не только молодые, но и опытные коммуникаторы, они, строя какую-то коммуникацию, формируя ее, видео, аудио, текстовую, какую угодно, выбирая канал коммуникации, они ориентируются на себя. А не которая да. а да. аудиторию, которой они, с которой они будут контактировать. И это самая большая ошибка коммуникатора. Потому что если у вас сидит штат 150 разработчиков, не надо им писать письмо повесьте им баннер в джиру. Не надо им рассказывать про кошечек единорогов, даже если вы их очень любите. Разговаривайте с ними на языке, который они понимают в том канале, в котором который им привычен. Вот, собственно говоря, наверное, две вещи, которые хотелось бы сказать людям. И донести до них. Донести до а, них ну да. что же, будем надеяться, что мы с тобой сегодня а, говорили на том языке и в том канале, который был комфортен и будет услышан. Ну, а теперь нам пора прощаться. Надеюсь, что мы с тобой, Катя, обязательно встретимся еще и обязательно еще пообсуждаем и пофантазируем, что творится и что будет твориться на этом безграничном рынке. А на этом сегодня все. С вами была я, Анна Несмеева, и в гостях у меня была Кать Белаусова. До новых встреч!
0: With a smart meter, you can take full control of your home's electricity usage. But here's the important bit. Only if you sign up to an Electric Ireland smart meter plan. Our personalized usage insights will help you make the most of your electricity. So if you'd like to find out the perfect time to put on a wash or see how your bill's looking on any day of the month, Search Electric Ireland Smart Meter plans and find out the best plan for your home. Smart Meter required. T's and C's apply.